0: Musik ist mein Leben, so ist die heutige Sendung überschrieben. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Zu Gast bei mir im Studio ist die Frau, die genau das gesagt hat. Musik ist mein Leben. Rothild Eiker heißt sie. Sie ist Komponistin, Texterin und Chorleiterin und hat im Verlag Gerd Medien gerade eine neue CD herausgebracht. Über diese CD und ihre große Leidenschaft, die Musik, möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Zunächst herzlich willkommen auch dir, Rothild Eiker. Hallo.
1: Hallo und Dankeschön.
0: Ja, Rothild, der Name Eiker, der wird sicherlich einigen Hörerinnen und Hörern etwas sagen, wobei die meisten dann leider nicht an dich denken, sondern eher an deinen Vater Ernst August oder an deine Eltern Ernst August und Else Eiker. Und ähm, wenn man so weit gekommen ist, fällt einem als nächstes wahrscheinlich der Wiesingen für Jesus Chor ein, den dein Vater 1966 ins Leben gerufen hat. Ist das manchmal ein Problem für dich, frage ich jetzt gerade mal so ungeschützt, dass du äh, sozusagen ein bisschen im Schatten deiner Eltern stehst und... Äh, dass man eben bei dem Namen Alka zuerst an ihn denkt und vielleicht erst in zweiter Linie dann an dich?
1: Nein, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben unsere ganze Musik fast immer zusammen gemacht als Familie. Mhm. Wir sind immer gemeinsam unterwegs gewesen, schon als... Kinder, als Kind bin ich schon mit meinen Eltern unterwegs gewesen zu Konzerten und Auftritten. Wir haben das alles zusammen gemacht. Auch die Chorarbeit des Wir singen für Jesus-Chores, die habe ich maßgeblich mitgestaltet. Mhm. Und dann habe ich vor vielen Jahren äh, damals den Kinder- und Jugendchor Wir singen für Jesus von meiner Mutter übernommen und habe den viele Jahre lang geleitet. Und ich bin auch schon seit vielen Jahren, 15, 16, 17 Jahren, die Leiterin von Wir singen für Jesus. Und ich habe das vor allen Dingen immer sehr gerne mit meiner Familie zusammen gemacht.
0: Also man kann sagen, diese Musik, die ihr gemacht habt und die Chöre, die ihr gegründet und mit denen ihr dann auf Tournee gegangen seid, das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Familienunternehmen, könnte man sagen.
1: Ja, das ist richtig mhm. so. Ein Familienunternehmen zusammen mit ganz vielen äh, netten Leuten, Sängern, Erwachsenen. Kindern viele hundert Menschen, die in Jahrzehnten durch unsere Chorarbeit gegangen sind und mit denen wir das machen mhm. durften.
0: Du hast schon angedeutet, du bist ziemlich früh in dieses Familien, in dieses musikalische Familienunternehmen eingestiegen. Ich glaube, mit fünf Jahren hast du das erste Mal auf der Bühne gestanden. Ähm, wie war das so für dich? War das am Anfang ähm, eher so, dass du äh, das musstest und vielleicht gar nicht wolltest, oder warst du von Anfang an mit Begeisterung dann dabei?
1: Da war ich von Anfang an mit Begeisterung dabei. Von Muss oder Zwang kann keine Rede mhm. sein. Wir sind eine musikalische Familie. Meine Eltern, die haben schon, als ich noch ganz klein war, auch vorher schon, haben die schon zwei Chöre geleitet. Die haben als Duett gesungen, auch schon CD-Aufnahmen gemacht. Vielmehr damals waren es ja Schallplatten. Auch schon im ERF gesungen und in unserer Gemeindemusik gemacht. Bei uns zu Hause wurde viel gesungen und ich bin da einfach reingewachsen. Das war von Anfang an meine Welt, die ich geliebt habe.
0: Bei euch zu Hause wurde viel gesungen. Wie habe ich mir denn das vorzustellen? Ist da immer jemand an äh, Liedchen trillernd durch, durchs Treppenhaus gelaufen oder ähm, wie war das so im Alltag?
1: Also ganz gerne erinnere ich mich an die Adventszeit, wo meine Mutter jeden Nachmittag, wenn es draußen dämmerig wurde, die Kerzen am Adventskranz angezündet hat. Und dann hat sie mit uns die schönen alten Volkslieder, mhm. Weihnachtsvolkslieder gesungen. Und äh, meine Eltern haben zu Hause gesungen. Die haben viel geprobt für ihre Auftritte, für ja. Schallplattenaufnahmen. Und das haben die oft gemacht beim Abwasch. Vom Geschirr, Ach ja. die Mama hat mhm. gespült ja. und der Vater abgetrocknet und dabei haben sie ihre Lieder gesungen und mhm. geübt, daran ja. erinnere ich mich. Und so sind wir ganz natürlich reingewachsen in mhm. diese Welt der Musik.
0: Gab es denn auch noch in deiner Familie etwas anderes als die Musik? Also für viele ist Musik ja gewissermaßen die schönste Nebensache der Welt, aber eben dann vielleicht doch eine Nebensache, ähm, neben dem Beruf beispielsweise ähm, oder anderen Dingen. Wie war das bei euch?
1: Ja, mein Vater, der hat eine metallverarbeitende Firma gehabt, viele mhm. Jahrzehnte lang. Wir haben Werkzeuge produziert. Meine Mutter ist Hausfrau gewesen. Wir waren sehr engagiert, meine Eltern, auch in unserer örtlichen Gemeinde, der Freien Evangelischen Gemeinde Befer, die direkt nebenan ist mhm. bei uns. Und das ist so die Welt, in der wir aufgewachsen sind. Mhm. Irgendwo habe ich
0: gelesen, ihr habt auch Pferde. War das von Anfang an so oder ist das erst später dazu gekommen, als
1: Hobby sozusagen? Ja, die Pferde, die waren schon ganz früh mhm. da, ähm, wo wir wohnen. Das ist eigentlich eine ländliche Gegend und mein Großvater, der hatte einen Bauernhof und eine Landmaschinenproduktion gehabt mhm. und von daher gab es auch einen Stall und da waren auch ganz früh schon Pferde dabei. Mhm.
0: Aber du bist jetzt nicht so die Hobbyreiterin, die sich dann nur noch auf Pferde halten oder benutzen beschränkt, sondern für dich war Musik das Eigentliche, was
1: dich interessiert hat. Ja, ich, hab, ich lebe sehr gern auf dem Land, mhm. auch damals als Kind schon. Habe auch die Pferde geliebt oder Tiere, die sonst da waren im Umfeld. Und äh, Aber mein Herz hat immer schon ganz besonders für die Musik geschlagen. Mhm.
0: Du hast es ja schon angedeutet, diese Chöre, die dein Vater ins Leben gerufen hat und die du dann auch später von ihm übernommen hast, also der Wir singen für Jesus Erwachsenenchor nenne ich es mal und der Wir singen für Jesus Kinderchor, mit denen seid ihr ähm, auf Tournee gegangen und das nicht nur in Deutschland, ähm, sondern auch im Ausland und du bist äh, ja wahrscheinlich dann sehr früh auch mit dabei gewesen, oder?
1: Ja, als ich fünf Jahre alt war, da sind wir mit meinen Eltern aufgetreten zum ersten Mal. Ich glaube, ich war elf Jahre, als meine Mutter diesen Kinder- und Jugendchor gegründet hat. Da habe ich mitgemacht und ich glaube, mit zwölf Jahren war ich mit dabei im wir singen für jesus Erwachsenenchor. Mhm. nenne ich ihn jetzt auch ja. mal. Und äh, da sind wir jahrzehntelang zusammen on tour gewesen, mhm. überall in Deutschland, Frankreich, Schweiz, Italien, Russland, Brasilien, mhm. USA, ja. Kanada.
0: Wahnsinn! Ähm, ich denke, du kannst wahrscheinlich tausend und eine Geschichte erzählen von diesen ganzen äh, Tourneen, die ihr da unternommen habt. Gibt es vielleicht so ein paar Erlebnisse, die oder Erinnerungen, die dir am eindrücklichsten ähm, jetzt noch im, im Sinn sind?
1: Es ist sehr, sehr viel gewesen mhm. über viele Jahrzehnte mhm. und sehr eindrücklich war unsere Konzertreise nach Israel, mhm. wo wir alle die Orte und Städten sehen durften, wo Jesus gelebt hat und wo Jesus gewirkt hat, was man ja sonst nur aus seiner Bibel kennt, aus mhm. den biblischen Geschichten und jetzt durften wir das selber sehen und vor Ort sein und dort auch singen. Das war äh, was ganz Besonderes und äh, wir haben in Bethlehem in der Geburtskirche Mitten im Sommer Weihnachtslieder gesungen. Mhm. Mhm. Wir hatten die Einladung von dem israelischen Touristikministerium in einem öffentlichen Park zu singen. Und da hatte man uns die Vorgabe gegeben, wir durften singen aber nicht von Jesus. Mhm. Und das war eine, Schwierig, schwierige, ja, mhm. eine schwierige Situation, weil wir haben Jesus ja schon in unserem Namen. Ja, wir ja. singen für Jesus. Mhm. Wie sollten wir nicht für Jesus singen? Mhm. Und äh, nein, wir haben dann verschiedene Lieder gesungen, aber äh, mein Vater, der damals auch die Leitung hatte, der hat sich gesagt, ein Bachchoral, den kann man niemandem auf der Welt verbieten. Mhm. Das ist auf der ganzen Welt bekannt, international. Ja. Und dann haben wir uns die Freiheit genommen, neben vielen Popmusikstücken, christliche Popmusik, das ist immer unser Schwerpunkt gewesen. Mhm. Aber wir haben auch im Programm immer einige klassische Stücke gehabt. Und dann haben wir uns erlaubt, trotzdem den Bachchoral zu singen. Ich liebe jeden alle Stunden, <lacht> ach wen sollte ich sonst lieben? Mhm. Und das hat auch keine Probleme gemacht. Und es war wirklich. Wunderbar und schön, dort, wo Jesus gelebt hat, auch sein Lob zu verkündigen und von ihm zu singen.
0: Wir werden ja noch drüber reden. Ein wichtiges Thema in den, in euren Liedern, auch jetzt auf deiner neuen CD, ist die Stadt Jerusalem. Die kommt in ganz vielen Liedern vor. Habt ihr da auch gesungen? Womöglich vielleicht sogar eben diesen Evergreen Jerusalem oder ging das leider nicht?
1: Das wird wohl so gewesen sein, mhm. es ist schon so lange her und an alles kann ich mich nicht erinnern, okay, yeah. aber ja, dieses Lied, ich habe im Traum gesehen, die Stadt Jerusalem, mm, mm. das ist durch unsere ganze Chorgeschichte hindurch, ja, ein bisschen ein Erkennungszeichen yeah. unseres Chores gewesen und in viele Orte, wo wir hinkamen, da fragten die Leute zuerst, singt ihr auch das Jerusalem <lacht> yeah. und es wurde immer wieder gewünscht und äh, wir hatten uns jetzt noch daran erinnert, auch bei der Einweihung des alten Gebäudes vom ERF. Mhm. Wir befinden uns ja jetzt heute schon in diesem wunderschönen ja. neuen Gebäude. Aber als das alte Gebäude eingeweiht wurde, da hat auch der Wir-Singen-für-Jesus-Chor gesungen, durften wir mit dabei sein. Da haben wir auch das Lied Jerusalem gesungen. Und wir haben jetzt auf der neuen CD ein Lied, das heißt auch Jerusalem, Stadt aus Gold, und das kommt aus Amerika. Und in diesem Lied gibt es ein Zitat aus diesem, ich nenne es jetzt mal alten Jerusalem-Lied. Ich habe im Traum gesehen. Das ist ein ein eher ja, klassisches Werk aus der Zeit der Romantik. Und da gibt es so einen Abschnitt, das ist ein Zitat, ein Stück Refrain aus mhm. diesem alten Jerusalem. Ja, und eigentlich hatten wir vorgehabt, dass mein lieber Vater Ernst August Eiker dieses Stück singen würde. Mhm. Ja, er war 87 Jahre alt, aber er konnte noch wunderbar singen. Mhm. Und er hat bei diesem Lied Jerusalem immer das Solo gesungen. Ja. Und leider kam es dann aber anders. Mein Vater ist erkrankt im letzten Jahr, schwer erkrankt und äh, dann auch heimgegangen. Mhm. Und so konnten wir das nicht mehr machen und wir haben aber als Bonustrack auf der neuen CD dieses alte Jerusalem mit dazugenommen und so ist mein Vater auch noch mit dabei und wir widmen ihm auch diese Produktion. Mhm.
0: Wir kommen auf die CD. Wie gesagt, gleich noch etwas genauer zu sprechen und auch auf das Thema Jerusalem. Da steckt ja auch von der Aussage her nochmal was Inhaltliches drin. Ich will nochmal auf die Tourneen zurückkommen. Also wir blättern nochmal zurück in der Historie. Du hast jetzt erzählt von dieser Reise nach Israel. Gab es auch sowas wie Pleiten, Pech und Pannen? Also auch irgendwelche Erlebnisse, wo was schiefgegangen ist und dann vielleicht doch glücklich ausgegangen ist, an, an das du dich noch erinnern
1: kannst? Also es gab viele Dinge, die wir erlebt haben. Zum Beispiel waren wir in Kanada in einem Ort, Medicine Head, der den bedeutungsvollen Namen Hochofen Kanadas trägt. Okay. Und wir waren im Sommer dort und es war wirklich sehr, sehr heiß. Mhm. Und wir waren in einer Halle ohne Klimatisierung und die Tourmanagerin, die hat immer hinter der Bühne auf uns gewartet zwischen den Liedern, hat sie äh, Eiswürfel bereit gehalten und uns die Pulsadern gekühlt, <lacht> damit wir nicht überhitzten mhm. und singen konnten. Wir haben, unser Motto ist ja, wir singen für Jesus. Wir haben für Jesus gesungen, wir haben für Jesus gefroren, für Jesus geschwitzt mhm. und äh, ja, ein besonderes Erlebnis war auf einer Konzertreise in Brasilien. Da waren wir in einem Theatersaal und plötzlich ging der Strom weg. Mhm. Und in Brasilien war das, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Die Brasilianer waren jedenfalls in der Zeit, als wir da waren, dran gewöhnt, dass sowas passiert. Aber wir standen auf der Bühne, es gab kein Licht. Unsere ganze Band hatte keinen Strom mehr. Das E-Piano und nichts spielte mehr. Alles war dunkel und äh, wir hatten Angst, dass vielleicht eine Panik ausbricht. Aber mein Vater, der ist ganz ruhig geblieben und hat gesagt, ihr lieben Sänger, fasst euch alle an den Händen. Und wir singen jetzt einen A Cappella Choral. Mhm. Und dann hat er seine Stimmgabel genommen, die er immer dabei hatte und die keinen Strom braucht, yeah. hat uns Töne angegeben und dann haben wir ein Choral gesungen, vielleicht war es auch Ich liebe Jesu um alle ja, Stunden.
0: Klingt so, als wenn Bach wieder gerettet hat in dieser Situation. Das ist gut ja. möglich, dass es so war, ja. genau. Mhm. Und
1: dann kamen die Brasilianer, blieben auch ganz ruhig, die waren weit davon entfernt, in Panik zu geraten. Einige brachten Kerzen und stellten die auf und dann wurden Außentüren aufgemacht und zwei, drei Leute fuhren von außen ihren Wagen an die geöffneten Türen machten die Lichter an und so hatten wir eine ganz schöne und stimmungsvolle Beleuchtung. Wir sangen einen A cappella Choral, hielten uns an den Händen und nach einer gewissen Zeit kam der Strom wieder mhm. und dann konnten wir wieder ja. mit Blindbegleitung weitermachen.
0: Und oft sind es, sind es ja gerade diese Pannensituationen und der Krisensituationen, die dem Publikum und auch den Aufführenden am deutlichsten in Erinnerung bleiben von einem solchen Konzert, ja. Ähm, du hast es eben schon angedeutet. Ähm, Auftritte sind das eine, also dass man mit äh, seinem Chor ähm, äh, durch die Lande zieht und dort die Lieder aufführt. Das andere sind dann natürlich auch Aufnahmen oder auch Auftritte im Radio. Stichwort ähm, äh, Schallplattenaufnahmen. Ihr seid sehr früh dann auch mit dem ähm, heutigen Verlag Erdmedien in Kontakt gekommen und der andere, denke ich, wichtige Kontakt war der Evangeliumsrundfunk, oder?
1: Ja, das ist richtig. Zum Evangeliumsrundfunk haben schon ganz früh Kontakte bestanden. Meine Eltern haben ja als junges Ehepaar schon auf Schallplatten gesungen. Damals bei dem ähm, Hermann-Schulte-Verlag, mhm. was jetzt der Gerd-Medien-Verlag ist. Und die ersten Lieder, die sie aufgenommen haben, sind auch schon im ERF gesendet worden. Mhm. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die meine Eltern erzählt haben, als sie ihr allererstes Lied aufgenommen haben. Da haben sie sich gewünscht, dass jemand durch dieses Lied zum Glauben an Jesus kommt. Mhm. Und dann ist das Lied gesendet worden, auch auf dem ERF. Und später kam ein Brief zurück, dass eine Frau in Frankreich, ich glaube im Elsass, so angesprochen worden ist, dass sie zum Glauben und mhm. zu Jesus mhm. gefunden hat. Und das waren so die ersten Begegnungen mit dem ERF. Und äh, später immer wieder alle Spenden, die bei unseren Konzerten gesammelt wurden, gingen immer an den ERF. Ja, 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 wir haben hier im Fernsehstudio äh, dreimal ein Musical aufgenommen und eingespielt und ja, so ist immer eine Verbindung gewesen. Hm.
0: Auch das hast du schon angedeutet. Dein Vater hat viele Arbeiten gegründet oder deine Mutter hat die Arbeit gegründet. Also das eine war der für Wir singen für Jesus Chor für Erwachsene, das andere der Wir singen für Jesus Kinderchor. Und irgendwann hast du diese Arbeiten übernommen. Wie war das für dich sozusagen, dann irgendwann mal selber die Verantwortung zu tragen?
1: Ich muss sagen, ich habe es schöner gefunden, als wir als Familie alle zusammen unterwegs mhm, waren, ja. weil da einfach auch so eine innere Verbundenheit gewesen ist, familiär, im Glauben, musikalisch, aber die Zeit geht weiter, das Leben geht weiter und ich hatte die Möglichkeit auch immer neue Ideen umzusetzen ich habe Musicals geschrieben und wir haben Choreografie mit dazu genommen und Tanz. Wir hatten einen sehr großen Kinder- und Jugendchor, teilweise bis zu 100 Kindern. Mhm. Und in dem Erwachsenenchor sind auch bis zu 80 Sänger gewesen. Oft waren wir mit beiden Chören zusammen auf der Bühne, mit bis zu 150 Sängern. Und äh, das sind einfach schöne Erinnerungen. Und ja, man hat gesehen, wo gibt es Möglichkeiten, was kann man machen und das durfte ich umsetzen, aber auch schon, als ich mit meinen Eltern noch mhm. zusammengearbeitet habe.
0: Ich könnte mir vorstellen, das ist für eine Komponistin, für eine Liedermacherin ja eigentlich das Größte, wenn sie das Instrument, das sie für die Aufführung ihrer Musicals oder ihrer Lieder braucht, sozusagen auch selber in der Hand hat und dann das gleich dann auch auf die Bühne bringen kann, oder?
1: Ja, man kann, wenn man selber komponiert und schreibt, natürlich ein, ein Gesamtkonzept umsetzen. Mhm. Ja, ich kann zum Beispiel das Musical ähm, Das lebendige Buch, das ist so ein Gang durch die Bibel, das ist für Kinder geschrieben worden. Da sind allerdings auch Lieder von anderen Komponisten noch mit dabei gewesen, in diesem speziellen Falle, aber auch Lieder, die ich geschrieben habe. Später kam dann das Musical Die gute Nachricht, das habe ich komplett selbst geschrieben und äh, da ging es um, ja, im weitesten Sinne die Erlebnisse des Apostel Paulus mhm. und um das Neue Testament, um das Evangelium und man kann dann so ein Gesamtkonzept umsetzen mhm. mit Liedern, mit, mit Musik, mit den Texten, mit, mit Tanz, Chor, Solo, Bandbeleuchtung und kann das zusammenfügen zu einem Ganzen und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Mhm.
0: Die Komponistin, Texterin und Chorleiterin Rothild Eicker ist heute zu Gast in EF Plus, das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinseifer und wir unterhalten uns über ihre Leidenschaft für die Musik und gleich auch noch über ihre neue CD, die sie im Verlag at Medien herausgebracht hat. Wenn ich das richtig ähm, weiß, wurde dann 2004 ähm, der Wir singen für Jesus Chor eingestellt, weil dein Vater in den äh, Ruhestand gegangen ist. Ist das richtig? Und dann ist er aber nicht einfach sozusagen, von der Bühne komplett verschwunden, sondern es ist etwas Neues gekommen. Eine Formation, die da heißt Voices for Christ. Also das klingt ja dann von einem deutschen Namen zu einem englischen Namen nach einem gewissen Modernisierungsschub. Oder was steckte da drin in dieser, diesem Übergang, dieser Entwicklung?
1: Ja, das ist richtig. Mein Vater ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen, aber meine Eltern, die haben sich also auch musikalisch nicht wirklich zur Ruhe gesetzt, mhm. sondern die haben noch viele Jahre lang Seniorenkonzerte gemacht, mhm. äh, mit Liedern von früher, die sie früher als Duett gesungen haben und ich habe die Arbeit weitergeführt, da noch mit dem Wir singen für Jesus Kinder- und Jugendchor und wir haben mit einer kleineren Formation begonnen, Voices for Christ, was ja anklingt an Wir singen für Jesus mhm. und aber ein, eine kleinere Gruppe ist und ähm, im Prinzip haben wir aber ähnlich weitergemacht mhm. mit christlicher Popmusik.
0: Und auch eine Entsprechung zu dem Kinderchor gab es dann, der hieß dann auch englisch Kids for Christ, ja?
1: Ja, so haben wir es hinterher genannt. Mhm, okay. Unser Name Kinder- und Jugendchor Wir singen für Jesus ist doch ein bisschen lang gewesen mhm, und Kids for Christ ein bisschen ja. moderner und griffiger. Ja.
0: Ich denke, das, was ihr mit diesen beiden Chören gemacht habt, das hast du schon so ein bisschen beschrieben. Stichwort Musicals, die du dann eben mit diesen Chören auch selber aufgeführt hast und bist dann im Prinzip auch so ein bisschen in die Fußstapfen von dem Wir-Singen-für-Jesus-Chor ähm, äh, eingetreten. Vielleicht können wir ein bisschen genauer noch auf ähm, jetzt das Schreiben und Komponieren bei dir draufschauen. Ähm, was ist dir da wichtig? Also äh, Musicals zu schreiben ist ja dann auch schon gleich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wie hat sich das so bei dir entwickelt?
1: Ich habe schon als junger Mensch Lieder geschrieben, auch mhm. als Teenager schon. Ja. Und das ist hat sich immer so fortgesetzt, dass man eine Idee im Kopf hat, so ein Kernstück von einem Lied ist ja immer der Refrain, dass man vielleicht so eine Textzeile hat mit einer Aussage, die man gerne machen möchte, vielleicht ein Loblied oder was mhm. auch immer es ist. Und dass einem dann ein Stückchen Melodie dazu einfällt und man das zusammenbringt. Und ähm, es ist immer so aus mir rausgekommen. Ja. Irgendwie ein Bedürfnis, mich musikalisch auszudrücken. Ich weiß noch, auch als Kind, wenn ich aus der Schule kam, mein erster Gang ans Instrument, die Schultasche in die Ecke und dann erstmal gespielt, improvisiert, mhm. was man empfindet, um das auszudrücken. Und äh, ja, das zu verbinden mit den Texten über den Glauben, über Jesus, ähm, das ist einfach immer ein Teil von mir gewesen, eine Leidenschaft.
0: Und du hast immer beides gemacht, also Texte geschrieben und dann auch die Melodien dazu. Es gibt ja manche Liedermacher, die schreiben nur die Texte und dann gibt es jemand anders, der macht die Melodie dazu oder die, die, das
1: Arrangement und dergleichen. Und bei dir geht beides Hand in Hand. Sich das richtig? Das ist richtig. Ich habe immer getextet und komponiert mhm. beides. Ich glaube, bis auf das allererste Lied, was ich als fast kann man sagen, Kind geschrieben habe. Da gab es mal so ein Gedicht, was mhm. ich vertont habe. Ja. Aber sonst habe ich immer beides geschrieben, Musik mhm. und Text und auch die Arrangements, Chorsätze und so weiter. Ja.
0: Du hast schon so ein bisschen beschrieben, wie du auf solche äh, Texte kommst. Gibt es da bestimmte Situationen, wo dir besonders viel einfällt oder die die so förderlich sind für den kreativen Prozess? Also du hast ja erzählt, deine Eltern haben zum Beispiel ihre Lieder geübt beim Spülen. Ja, Also wenn man etwas macht, was überhaupt nichts mit der Mut Musik zu tun hat, dann kann es sein, dass einem besonders äh, leicht was einfällt. Gibt es so ein Phänomen bei dir auch?
1: Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt vorhabe, ein Lied zu schreiben... Das kommt einem nicht einfach nur zugeflogen. Das mhm. ist auch harte handwerkliche ja. Arbeit. Aber gerade beim Texteschreiben habe ich das oft erlebt, wenn es einmal fließt, dann fließt es. Mhm. Auch wenn das eine ungünstige Situation ist. Ich habe also schon beim Autofahren angehalten, bin rechts rangefahren und habe mir einen Zettel irgendwo rausgekramt aus mhm. dem Handschuhfach und nach einem Stift gesucht, weil wenn es im Kopf einmal anfängt mhm. zu dichten, sag ja, ich mal, ja. dann dann läuft es und dann muss man es festhalten. Mhm. Ganz schlimm ist, wenn man dann abends im Bett liegt und eigentlich schlafen möchte, mhm. aber der Kopf anfängt zu dichten, dann ist es mit dem Schlaf vorbei und es ist besser, man bewegt sich zum Schreibtisch mhm. und schreibt das auf, was einfällt. Weil wenn man es nicht macht, dann ist es am nächsten Tag weg und kommt ja. wahrscheinlich nicht mehr wieder. Mhm. Ganz genau, wenn man es nicht aufschreibt, dann ist es auch erstmal wieder weg. Was
0: dabei herauskommt, wenn du neue Lieder schreibst, davon kann man sich jetzt ganz leicht einen Eindruck verschaffen, denn Du hast, wie schon jetzt mehrfach erwähnt, im Verlag hat Medien eine neue CD herausgebracht. Über die möchte ich jetzt gerne mit dir sprechen. Der Titel lautet »Zu Hause sein bei Gott«. Wir werden feststellen noch, dass diese CD ganz viele unterschiedliche Lieder, also auch musikalisch unterschiedlich gestaltete Lieder, enthält. Gleichwohl gibt es so eine Art roter Faden, ein Thema, das sich inhaltlich durch die Lieder dieser CD zieht.
1: Ja, und das ist ganz interessant, wie das zustande gekommen ist. Vor einiger Zeit kam der Verlag Yard Medien auf mich zu und sagte, ähm, willst du nicht eine CD machen mit den Liedern, die du in der letzten Zeit geschrieben hast mhm. oder auch übersetzt hast? Und ich habe dann geguckt, was habe ich da, was ist vielleicht noch nicht veröffentlicht und da habe ich gesehen, dass in vielen Liedern, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, dieser rote Faden vorhanden ist, mhm. zu hause sein bei Gott. Und so ist das auch als Thema für die CD zustande gekommen. Die Lieder habe ich zu ganz unterschiedlichen Anlässen geschrieben. Mhm. Teilweise für unsere Gemeinde, die Freie Evangelische Gemeinde Befa, wo ich Mitglied bin und auch als Musikerin tätig bin. Mhm.
0: Ich habe mir diese CD sozusagen an einem Stück hintereinander auch angehört, diese ganzen Lieder. Und ähm, klar, der Titel legt es natürlich nahe, worum es geht. Aber mir ist es eben tatsächlich auch eben so aufgefallen, ähm, dass es in ganz vielen Liedern diese Aussage gibt. Gott ist da, Gott ist dir nah, Gott trägt dich. Ähm, das setzt ja so ein bisschen auch voraus, würde ich jetzt mal annehmen, dass man das selber oder dass die Liedermacherin das selber so erfahren hat. Ähm, kannst du das irgendwie beschreiben? Wie erfährst du die Nähe Gottes? Wie macht sich das bemerkbar in deinem Leben, dass er wirklich da ist, dass er nah ist, dass er dich trägt? Das sind ja so typisch fromme Ausdrucksweisen und mich interessiert, ja, wie zeigt sich das im Alltag oder in deinem Leben?
1: Ja, ich bin ja schon von Kindesbeinen an in den Glauben reingewachsen hm. und habe auch ganz früh als Kind schon auch eine Entscheidung getroffen, dass ich an Jesus glauben möchte und mit Jesus leben möchte. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und ich merke einfach, dass Gott da ist, dass ich nicht alleine bin in guten Zeiten, in schwierigen Zeiten. Das spüre ich einfach ganz stark, dass ich nie alleine bin, auch mit meinen Problemen nicht, sondern dass Gott da ist. Und was ich erfahren habe, ist, dass Gott uns nicht vor allen Problemen bewahrt, mhm. aber dass er mit uns durchgeht. Und oft habe ich auch gespürt, in kleinen Situationen im Alltag, in kleinen Problemen, wo ich nicht mehr weiter weiß, dass ich bete. Lieber Vater im Himmel, bitte hilf mir, ich weiß mhm. jetzt nicht mehr weiter. Und auf einmal kommt ein Gedanke, der mir weiterhilft und ich spüre, da ist Gott am Werk. Mhm. Er, er spricht zu mir, er hilft mir, kümmert sich um mich. Und auch in den großen Dingen des Lebens, wo wir vielleicht auch mal nicht mehr weiter wissen, da merkt man dann trotzdem, Gott ist da. Mhm. Ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand mhm. und das gibt Halt und Kraft. Und deshalb möchte ich das auch in meinen Liedern zum Ausdruck bringen und weitergeben.
0: Lass uns mal auf ein paar von diesen Liedern auf deiner CD sozusagen etwas genauer draufschauen. Ähm, es gibt einige Lieder, die ähm, die hast du auch vorher schon veröffentlicht, zum Beispiel auf YouTube, im Internet, wie man das heute so macht. Also die erscheinen jetzt auf CD erstmals, aber sie waren vorher schon zu hören. Und eben viele Lieder haben so einen besonderen Anlass, für den du die auch komponiert hast. Ein Beispiel dafür ist das Lied Ein Leben unter Gottes Segen. Was ist da der Hintergrund von diesem Lied?
1: Ja, dieses Lied, Ein Leben unter Gottes Segen, das habe ich geschrieben vor Jahren für die Goldene Hochzeit meiner Eltern Elsa und Ernst August Eiker. Und dann haben wir es wieder gesungen bei der Diamantenen Hochzeit. Auch zu ihrer Eisernen Hochzeit durfte es noch erklingen. Das sind, glaube ich, 70 Jahr. Jahre
0: verheiratet, oder?
1: 65,
0: 65 okay. mhm. eiserne
1: Hochzeit, 65 Jahre und mhm. das durften sie erleben. Und ähm, ja, das Lied heißt Ein Leben unter Gottes Segen und man kann wirklich sagen, das Leben von meinen Eltern, Elsa und Ernst August Eiker, ist ein Leben unter Gottes Segen mhm. gewesen. Ich kann sagen, die beiden haben ihr ganzes Leben dem Dienst für Gott äh, gewidmet, ähm, für Jesus Gesungen, ihr ganzes Leben lang. Auch mein Vater war auch Gemeindeleiter und Laienprediger. Und ähm, ja, wir Kinder sind da mit reingewachsen und es ist wirklich ein ganz, ganz großer Segen gewesen, den Gott auf die beiden Menschen gelegt hat, mhm. die ihr Leben ihm zur Verfügung gestellt haben und ihre ganze Zeit, ihre ganze Kraft für Gott eingesetzt haben und Gott hat das gesegnet. Mhm. Wir durften ganz, ganz viele CD- und Schallplattenproduktionen machen und Konzerte, Konzertreisen. Menschen sind gesegnet worden durch die Lieder und äh, da merkt man wirklich, dass das ein Leben gewesen ist, das Gott gesegnet mhm. hat.
0: Und ich glaube, all diejenigen, die dieses Lied schon übers Internet gehört haben, die sind ganz angetan von diesem Titel. Er erfreut sich in der großen Beliebtheit, soweit ich weiß.
1: Ja, das stimmt. Wir bekommen ganz viele Notenanfragen für mhm. dieses Lied. Ja. Äh, Leute schreiben uns aus Deutschland, aus dem Ausland, aus Brasilien kamen Anfragen, aus Österreich, aus Belgien nach den Noten von diesem Lied. Mhm. Und... Ähm, Manche schreiben dann, wir möchten das auch singen zur goldenen Hochzeit von unseren Eltern oder mhm. Großeltern. Das Lied gefällt uns so gut. Und manche schreiben auch, das passt genau zu meinen Eltern mhm. oder zu meinen Großeltern. Und ähm, da freue ich mich drüber. Wir haben dann äh, die Noten abgegeben. Demnächst werden die erhältlich sein beim Verlag Gerd Medien mhm. auch. Und äh, das hat schon viele Kreise gezogen. Und da freue ich mich zu sehen, dass das Menschen anspricht, mhm. dass es auch viele Situationen gibt oder Paare oder Menschen, wo das auch darauf zutrifft, die auch ein Leben unter Gottes Segen mhm. geführt haben.
0: Mein persönliches Highlight von der CD ist nicht dieses Segenslied. Ich bin dazu noch zu jung für eine goldene oder diamantene Hochzeit sozusagen. Mein Highlight ist ein Osterlied und das müsste ich fast mit einem Warnhinweis versehen. Vorsicht Ohrwurm, wer das einmal gehört hat, der wird es so schnell nicht wieder los. Halleluja, Jesus lebt, heißt der Titel. Und dazu gibt's auch eine besondere Entstehungsgeschichte.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Dieses Lied, das entstand zu Beginn der Corona-Zeit und draußen bei uns auf dem Hof, man wird sich wundern, dass ich jetzt von einem Vogel anfange zu erzählen, aber da war ein Vogel, nämlich ein Amselmännchen, das eine ganz besondere Melodie geflötet hat, mhm. monatelang, immer wieder von morgens bis abends. Andere Vögel zwitschern auch und flöten und pfeifen, aber das sind irgendwelche Töne und Geräusche. Mhm. Aber dieses Amselmännchen sang eine richtige Melodie, mhm. die man auf dem Klavier spielen kann. Ja. Und wir haben äh, diesem, dieser Amsel dann auch einen Namen gegeben, wir haben sie Freddy genannt. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, sie singt immer noch zum ja. geöffneten Fenster hinein und äh, das war also eine kleine Melodie. Und die ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und in der Osterzeit, da hat der Freddy ganz besonders schön gefiffen und gesungen. Und mhm. für mich klang das so wie ein Jubelruf der Schöpfung. Mhm. Halleluja, Jesus lebt. Das ja. passte genau auf dieses Melodiestückchen. Und daraus ist dann dieses Lied entstanden. Mhm.
0: Finde ich der Hammer. Also das ist auch nochmal eine Inspirationsquelle offensichtlich gewesen für dich, ein, ein Vogel, der dich da auf diese Melodie gebracht hat. Ein Großteil der Songs auf der CD sind, glaube ich, du hast ja gesagt, neu von dir geschrieben worden, also im Laufe der Zeit neu von dir geschrieben oder auch übersetzt worden aus dem Englischen, da kommen wir gleich noch drauf. Aber es gibt auch so ein paar Evergreens, also das Lied Jerusalem, das haben wir ja schon erwähnt und ein anderer Titel ist Straßen aus Gold. Das ist so ein Song, der ähm, ja auch relativ bekannt ist, glaube ich, aus äh, dem Umfeld der Wir-Singen-für-Jesus-Chöre. Wo kommt der denn ursprünglich her und warum hast du ihn auf diese CD gepackt?
1: Ja, das Lied Straßen aus Gold, das habe ich geschrieben für das Musical Das lebendige Buch. Es war da eins der, der Abschlusslieder. Mhm. Es ging um so eine Reise durch die Welt der Bibel von dem Alten Testament bis zum Neuen Testament und da wird uns ja berichtet in der Offenbarung des Johannes, dass es mal ein Leben nach diesem Leben gibt, dass Gott eine neue Welt schaffen wird und darauf bezieht sich dieser Text, Straßen aus Gold und Tore aus Perlen gibt es in der Stadt, die Gott selber erbaut. Und ähm, der Verlag hat dann angeregt, ob wir dieses Lied auch auf die neue CD mhm. nochmal draufbringen, weil es äh, tatsächlich sehr beliebt ist. Es wird von vielen Chören und Gruppen äh, gesungen, von uns auch immer mal wieder und ist auch eins meine eigenen Lieblingslieder. Mhm. Und so haben wir das natürlich dann gerne gemacht und das dann nochmal aufgenommen.
0: Mhm. Also es sind dann auch letztlich Neuaufnahmen. Es gibt also nur einen Titel, der in einer Oldie-Aufnahme zu hören ist. Das ist der schon erwähnte Bonus-Track mit deinem Vater als Solisten. Wer singt denn eigentlich auf der CD? Welche Formation leitest du denn jetzt sozusagen?
1: Auf der CD singt ein kleines Studioteam, mhm. bestehend aus aktuellen und früheren Solisten von Wir singen für Jesus. Okay. Thank
0: <sighs> Rothild, das Lied einen Augenblick mit Jesus. Das ähm, hat mich. Äh, das ist eines sozusagen mein zweitliebstes Lied von deiner CD. Und es ist es deshalb, weil es mich, also nicht nur weil es schwungvoll ist, ähm, sondern weil es mich an meine Lieblings-Oldie-Interpreten erinnert hat, nämlich das Jans Quartett. Ähm, bin ich damit musikalisch auf der richtigen Spur oder hat mich das Lied damit so ein bisschen in die Irre geführt?
1: Was steckt hinter diesem Lied? Nein, ich glaube, das ist schon richtig. Der Originaltitel ist Just Little Talk with Jesus. Mhm. Und das ist ein, ein alter Gospel-Song. Southern Gospel, glaube ich, könnte man so als Genre nehmen. Und das Jans team hat das früher auch gesungen. Meine Eltern kannten es noch von ganz früher, aus den 50er-Jahren, mhm. 50er-60er-Jahren vom Jans team und wir haben es dann in einer ganz besonderen, in einem ganz besonderen Chorarrangement kennengelernt von einem bekannten amerikanischen A Cappella-Arrangeur. Mhm. Wir haben es aber nicht A Cappella gesungen, sondern auch mit Begleitung. Aber es hat mich direkt angesprochen. Ich mag auch Gospelmusik sehr gerne, auch diese alte Gospelmusik. Jetzt ist es ein bisschen frisch und flott arrangiert. Und ähm, ich mag das sehr gerne. Und ich muss sagen, äh, dieser Text, Just a little talk with Jesus, nur ein kleiner Augenblick mit Jesus, so habe mhm. ich es übersetzt, ähm, der hat mich selber auch schon... Angesprochen gar nicht beim Singen, sondern auch einmal in einer speziellen Situation, als ich unterwegs war mit dem Auto, zu einem wichtigen Termin, äh, der für mein, mein Leben wirklich eine Weichenstellung war und wo ich nicht wusste, wie wird das ausgehen. Mhm. Ich war besorgt und habe mir aber unterwegs immer wieder äh, diesen Text vorgesagt, innerlich oder vielleicht auch gesungen, nur ein kleiner Augenblick mit Jesus macht mich reich, mhm. auch wenn es dunkel wird ist er mein guter Hirt. Denn Jesus ist ein Freund, der da ist, Tag und Nacht. Mhm. Und das hat mich da wirklich getröstet und gestärkt mir Kraft gegeben, hm. dieses Wissen Jesus ist jetzt bei mir hm. und dann ist das alles gut ausgegangen für mich das Gespräch und ich konnte äh, sehr zufrieden sein und war erfreut und erleichtert und auf dem Rückweg habe ich es dann auch wieder für mich <lacht> selber im Auto gesungen mit ganz viel Freude und Dankbarkeit hm. im Herzen.
0: Also man merkt hinter deinen Liedern steckt die persönliche Erfahrung auch, was der Glaube bedeuten kann im eigenen Leben und wie er uns helfen kann in den unterschiedlichen Situationen. Ein Stichwort, was du jetzt nicht erwähnt hast, was ich dann aber jetzt dann doch noch erwähnen möchte. Also Jans Team ist mein Bezug zu diesem Lied. Ähm, bei dir ist es eine Gesangsformation aus den USA letztlich. Jans Team kommt ja aus Kanada, nämlich die Gathers. Ähm, und von denen hast du ähm, noch zwei weitere Songs auf deiner CD gebracht. Ähm, äh, hast du auch irgendwie persönliche Kontakte zu diesen Sängern
1: aus den USA oder hast du mal Konzerte von denen äh, gesehen? Ja, persönliche Kontakte Gibt es nicht, aber ähm, diese Gather Musik, die ist ja sehr viel gespielt worden in den letzten Jahren, zum Beispiel auf Bibel TV und äh, auch im Netz sehr präsent. Und äh, wir haben als Familie auch ein Konzert der Gaither Vocal Band gesehen, mhm. ich glaube äh, in Wetzlar, in der Stadthalle. Und ähm, ja, in diesem Umfeld ist halt auch diese Southern. Gospelmusik angesiedelt mhm. und äh, das mag ich sehr, weil es auch ja, aus meiner Kindheit kenne ich es schon und äh, von den gather wird es sehr, sehr professionell und aber auch mit mit ganz viel Herz und Freude umgesetzt und das ist Musik, die ich sehr gerne mag. Mhm.
0: Und die du auf diese Weise dann jetzt sozusagen ähm, in den deutschen Sprachraum ein Stück weit reingeholt hast. Ähm, ein weiterer Titel von den Gathers, der sich auf deiner CD findet, ist ja wieder ein Lied über Jerusalem. Jerusalem, Stadt aus Gold. Was verbindest du denn mit diesem Lied?
1: Ja, das hat mir eine Bekannte äh, geschickt, äh, ein Link auf Facebook und schrieb dabei, ähm, Hört ihr mal dieses schöne Lied an, das erinnert mich an euch. Ja, Sie dachte m -m. auch an unser Lied, ich habe ja, im Traum ja, gesehen, m -m. die Stadt Jerusalem und äh, dann habe ich es mir angehört, es ist ein, ein sehr, sehr schönes Lied, auf Deutsch heißt es jetzt ähm, Jerusalem. Stadt aus Gold und äh, da ist gegen Ende ein Zitat aus diesem klassischen mhm. Jerusalem-Stück drin und äh, wie ich es zum ersten Mal hörte, da ist mir richtig das Herz aufgegangen mhm. und da habe ich gedacht, das müssen wir unbedingt singen ja. und ähm, ich habe es dann auch übersetzt, deutschen Text geschrieben und ich weiß auch, als wir es zum ersten Mal aufgeführt haben, ähm, da haben die Zuhörer, als dieses Zitat kam, dieses von dem klassischen Jerusalem, da konnte man sehen, wie die, äh, wie die Herzen aufgingen, mhm. die Leute haben angefangen zu strahlen und ja. sich zu freuen mhm. ähm, und haben ja an früher gedacht, auch als wir mit meinem Vater noch, dem Wir-Singen-für-Jesus-Chor dieses Lied gesungen mhm. haben und so konnten wir das da integrieren und das ist ein Stück Tradition, die wir mit in dieses modernere Lied äh, reinnehmen mhm. durften und das hat uns sehr viel Freude gemacht.
0: Für mich persönlich hat sich dann inhaltlich nochmal so ein kleiner Schwerpunkt zum Schluss deiner CD herauskristallisiert. Also die Überschrift lautet "Zu Hause bei Gott. Und wir haben ja jetzt in unserem Gespräch sehr oft dieses, das betont, dass Gott in diesem Leben jetzt und hier gegenwärtig ist, dass er da ist, dass er uns nahe ist, dass wir uns manchmal nur einen Augenblick Zeit nehmen müssen, um mit ihm wieder in Kontakt zu treten. Und am Ende deiner CD, ja, wird die Perspektive gewissermaßen nochmal ausgeweitet. War das für dich auch so ein Spannungsbogen, den du im Auge hattest, oder hat sich das eher dann so ergeben? Also was 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 verbindest du dann mit diesen drei Jerusalem-Liedern letztlich vielleicht?
1: Es hat sich ergeben, als ich dann nach Liedern gesucht habe mhm. für die CD. Was kann man daneben? Was passt zusammen? Und es ergab sich dieser rote Faden mhm. bei Gott zu Hause sein. Und da habe ich festgestellt. Dass äh, da Lieder sind, die drüber sprechen, dass Gott hier in diesem Leben bei uns ist. Und aber auch nach diesem Leben einmal dürfen wir bei Gott sein. Mhm. Das heißt also, dass Gott uns nahe ist. Das ist ein Kontinuum, was eigentlich noch nicht einmal der Tod unterbrechen oder vernichten kann, mhm. sondern weil Jesus als Sohn Gottes für uns auf diese Welt gekommen ist und am Kreuz gestorben ist, wo er die Strafe für unsere Schuld getragen hat. Deshalb können wir Vergebung der Sünden haben, Frieden mit Gott. Und unser Leben mit Gott in seiner Nähe, in seiner Gegenwart, das darf sich fortsetzen, auch wenn dieses Leben einmal vorbei ist.
0: Wenn du auf diese CD draufschaust, die jetzt erschienen ist, was wünschst du dir denn für dein neues Album? Außer natürlich, dass es sich möglichst oft verkauft und ganz viele Leute es hören. Wer sollte es denn hören und was möchtest du, was sozusagen hängen bleibt beim Hören?
1: Ja, ich wünsche mir, dass dieses Album, diese Lieder, ich sag mal zuerst Leuten einfach Freude machen können, Ja, die diese Musik mögen, die wir machen, die Freude an der Musik haben. Ich wünsche mir vor allen Dingen aber auch, dass was rüberkommt vom Glauben von der Bibel, dass Menschen das auch für sich lernen können, dass Gott da ist, dass wir in Gottes Nähe sein können, dass wir bei ihm zu Hause sein können. Und äh, ich denke, das kann auch trösten, auch in schweren Situationen im Leben. Wenn man sich vielleicht einsam fühlt, oder vielleicht, wenn Zerbruch im Leben gewesen ist oder Abschied oder Tod, dass wir wissen können, Gott ist trotzdem da, ich bin mhm. nicht alleine. Und das wünsche ich mir ganz herzlich, dass Menschen das durch die Lieder erfahren können und dass wir das vermitteln können.
0: Die Komponistin, Texterin und Chorleiterin Rothild Eicker war heute zu Gast in EF Plus Das Gespräch. Wir haben über ihre große Leidenschaft gesprochen, nämlich die Musik und das Ergebnis dieser Leidenschaft, ihr aktuelles Album. Das trägt, wie gesagt, den Titel Zuhause sein bei Gott und ist zum Preis von 17 Euro im Verlag Gert Medien erschienen. Mein Name ist Stefan Steinsäfer. Die Redaktion dieser Sendung hatte Simone Nickel. Wir bedanken uns bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und ich bedanke mich jetzt bei dir, liebe Rothild, dafür, dass du heute hier warst, in dieser Sendung zu Gast warst. Ja, und ich wünsche dir immer wieder neue Inspiration, sei es durch Vögel, sei es durch andere Tiere oder Ereignisse für weitere Lieder. Ja, und ich wünsche dir auch, dass äh, dich äh, nicht nur deine Musik, sondern die Musik überhaupt immer wieder neu begeistert, tröstet und beflügelt. In diesem Sinne Gott mit dir.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank.